так вот называется, начинаем стрим, и тут все начинают бодренько отваливаться. Ну, вот такое вот у нас происходит. Андрей, дай я... Дай звук, что ты хотя бы не отвалился, потому что ты у меня тоже что-то какой-то зависший. Андрей. Андрей тоже. Все зависли, все отвалились, короче. Вот такой вот, вот такой вот стрим. Вот такой вот, вот такой вот стрим. Сейчас вот Миша заходит. Вот так вот, вот так вот, вот так вот с вами, собственно, и проводить стрим. Миша, привет. Здравствуйте, коллеги. Привет. Андрей завис у нас. Андрей. Андрей. Андрей завис. Что ты, что Миша ты отвалился. Все зашибись. Так, теперь Андрей сейчас перезайдет и перевойдет. Так, напишите нам в комментариях, что вы видите нас, слышите нас. У нас здесь, как всегда, работает, работают профессионалы. И... Так, раз, раз, раз. Ну вот, да. Надо сделать, знаешь, такой есть веб-сайт No Hello, который любят в нашем чате. Нам надо сделать чат, то есть нам надо сделать сайт, то но раз-раз. То есть, но когда раз, заходишь... Делай впечатление, что ты как бы сразу в эфире. И мы сразу в эфире. Сразу в эфире. Уже вижу 5 лайков, но не вижу, не вижу ваших комментов. Вот. Миха, Миха написал, что видно и слышно. Сейчас мы попробуем проверить как наш бродкаст вот так. Вот, значит, куда бы тебя вывести? Куда бы тебя вывести, чтобы... чтобы ну, пускай будет вот так, наверное. Чтобы, чтобы не закрывало. видно и слышно. Вот, отлично. По-моему, да. отлично. Чтобы не закрывало. Давайте попробуем сейчас с, с комментами, которые длинные. Йо-йо-йо. Всем привет, да. Эм, пока разогреваемся в чате. Э, разогреваемся в чате. Где у нас? Давай проверим. Как мы... Вы как понимаете, наш Бархуа э, сегодня э, все еще ищет э, Next Big Thing, поэтому он сегодня у нас в качестве э, Бархуа-заменителя у нас будет такая вот картинка. Ну, терпите, потому что все отменилось в последний момент, поэтому не перерисовывать все эти картинки было, э, было влом. Хотя, хотя я чувствовал, я чувствовал, что нужно было это сделать. Ладно. Вот Давайте. на следующий раз можно присылать свой... Логотип своей компании, свой слоган, и мы разместим там вашу рекламу. Кстати, это отличная идея. Так, ладно, давайте тогда мы официально начнем. Сейчас у нас пока этот официальный, чтобы официальный кат надо будет сделать, чтобы потом из этого вырезать подкаст и выложить там, где... Так, сейчас вот начну банить, короче. У меня сегодня... Как вы понимаете, настоящий Мьёльнер будет Банхаммер, поэтому вот за такие вот комментарии Никита который я даже не буду выводить э, в эфир, э, мы будем банить всех. Будем банить нещадно. Ладно, шучу. Э, у, нас здесь, э, у нас здесь почти как... Э, почти демократия. Три, два... Давайте официальный кат. Три, два, раз. Привет, старички, привет, старушки. Вы слышите э, эти позывные, означает в эфире ваш подкаст, в котором деды бухтят на интернет. А кто эти деды замечательные? Со мной сегодня в моей виртуальной студии это... Андрей Ребров из Солнечного Союза. Я надеюсь, что он сегодня солнечный, потому Привет. что мы в одном Вообще часовом поезде. Вообще не солнечный. Вообще Оп. не солнечный. У нас дождь, тучи и как-то... Промо... Вот такое хреновое лето. Да, да, да. Андрей Ребров. Ну, Миш, а у тебя-то хоть э, у солнечный? Меня солнышко, у меня солнышко светит в солнечном Джерси-Сити, но я подтвержу слова Андрея, вот такое вот лето у нас. Ну, нормально, нормально. Снега нет, но зато... зато вы держитесь. Да. И, как вы уже поняли, мы, у нас сегодня такой... Сегодня стрим болтологический, 
И будем такое получать. Отвечаем, отвечаем Алексею. Почему-то молодые деды. Дед – это состояние души. Когда вот бухтишь, верещишь и, и все такое, то ты точно дед в душе. Когда все, все, это, все, это состояние все... твоей медицинской карты. Это тоже, это тоже, да. А, что у нас, как у нас да. Новый год? Как мы вошли в Новый год? Да влетели, ворвались просто, я бы, я бы сказал, работаем уже целую неделю. Да-да-да-да-да. Что, что, что у нас там из свежего? Security, 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 наверное, да? Циркл ну, подожди, сейчас, мы, сейчас, мы, сейчас мы начнем, начнем обсуждать. Давай просто сначала вот про наше, про наше. Что у вас вот нового произошло в новом году? Мы не выходили в эфир почти сколько? Почти, почти неделю, да? с предыдущего нашего выпуска. Мы говорили про... Подводили итоги. Кстати, сходите, послушайте. Выпуск получился, мне кажется, то, что нужно. И, и всем, всем, всем сидеть и слушать. А что, что у нас на личном фронте? Значит, у нас уже Новый год закончился, по сути дела. Но хотя гирлянда еще висит, но Новый год закончился, потому что у нас 2 числа, 3 числа мы вышли все на работу. Ну, в по среднеамериканскому календарю, да? А в некоторых других местах еще отмечают Новый год. Поэтому, да, пишите, пишите в комментарии, как вы, как вы встретили этот Новый год. Андрей, как ты встретил этот Новый год? Я гляжу, у тебя это мешки под глазами и недосып. Да, да, что же это могло быть? Титан! Простите. Да, мы с Вити последние несколько недель активно играем в God of War Ragnarok. Могу сказать за себя, я кайфую с кинематографичности данной игры. Я с детства большой фанат, в принципе, различных мифологий, греческой мифологии и скандинавской мифологии. Мне всегда была близка. Вот. Но вот God of War ее раскрыл. Во-первых, раз как бы... Сделан по ней четвертая часть и пятая часть, а во-вторых, она преподносится с совершенно другой стороны. И вместо такого бездумного слэшера очень интересная сюжетка, очень интересно и красиво все это сделано. Иногда прям сидишь и а, так начинается такой туннель, ты там активно жмешь, куда-то ломишься через заросли с кратосом, раскидываешь врагов и прям минут через здесь такой... Ух, вот это было здорово. Прям шикарная игра, но так как есть, так как Новый год закончился, а вот, и так как есть личная семейная жизнь, то, естественно, приходится играть в ночное время, а вот что не очень хорошо влияет на количество и размеры мешков под глазами. Уахаха называется, да. Значит, я подтверждаю полностью, полностью подтверждаю, что сказал Андрей, а игрушка крутая. У, Сонь, у, Сон, у соньковских вот, эксклюзивов есть какая-то вот такая особенность преподносить историю вот таким вот... Преподносить историю таким образом. В, есть, если вы не играли, есть такое, такая игра на Sony, она достаточно тоже популярная. Uncharted — это целая, целая серия. Это, по сути дела, такая игра, которая, ну, если не наверное, не сделала имя ее студии, да, то есть, потому что Uncharted, она настолько крутая игра, что есть там вот эти некоторые катсцены синематографичные, которые э, люди стали использовать как эпитет, да, эпитет, правильно это слово? Это когда ты э, вот показываешь какой-то крутой эпичный момент, ты сидишь вспотевший, и там много всего экшона, ты там делаешь всякие кутые, тайм-эвент, 
И такой, вау, это было круто. Это называется Uncharted Moment. Там что-то летишь, взрываешься. Вот из последнего, я надеюсь, что... И это не будет считаться спойлером, потому что, во-первых, Uncharted 4 вышла 4,5 года назад. Уже фильм вышел по Uncharted. Фильм вышел. Она вышла на ПК, вышла, вышел ремастер. Поэтому там есть один момент. На самом деле, вот пересказывай, не пересказывай, это ничего вам не даст, это нужно вот ощутить. Там есть один момент, когда а, мы там гонимся, в, сначала там погоня за нами гонится, а потом мы за ними гонимся. И вот это просто эпичный момент. Я офигел. А вот я, когда эта сцена закончилась, она идет, наверное, ну, минут 10, да, там вот все такое. Причем э, вот ребята из Naughty Dog, вот, вот это искусство, баланса, когда у тебя экшон, потом у тебя перекур, потом вот этого ритма и вот этих вещей, они отполировали до такого уровня, что когда ты в это все играешь, ты не успеешь не заскучать, не устать. Потому что когда экшон постоянно, ну, знаем, то есть мозг может уставать и все такое. И когда, например, постоянный гринт, человек устаешь. Вот. И, и вот вот в Uncharted это, мне кажется, сделано просто вот идеально. То же самое история, они вот все, все студии, которые входят в Sony Interactive Entertainment подразделение, они все как бы делятся между собой какими-то идейками и прочим-прочим, да, то есть, например, мы знаем, что Gorilla, Gorilla Studios, да, которая разработала много шутанов сначала, они разрабатывали Killzone, который был таким технодемкой для любой приставки любого поколения. Они выпустили Horizon Zero Dawn, это такая open-world игра, и их движок... Ну, я бы не сказал, что это прям open-world, но это уже я придираюсь. Ну, ты придираешься, но это на, на самом деле более open-world, чем, чем God of War. Но смысл в том, что движок, который они использовали, это, опять же, их проприетарный движок, назывался Decima, Decima Engine, они его отдали поюзать Кадзиме, который э, делал Death Stranding. То есть э, Death Stranding был сделан на движке, э, на движке Horizon. И к чему я это говорю? Мне интересно, сори, что прерываю, мне это интересно, не, не, как не. они так прокачали графику, потому что в Death Stranding графика просто на каком-то невероятном уровне, даже по сравнению с, с Horizon. Uh, у, 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 у Кадзимы и его как бы людей, которые, любят, которые с ним работают в его студии, у них есть такая мулька. Они, когда опробуют, создают новый движок, они стар... они... Их, их задача сделать максимально фото... Как это? кинематографичное, фотореалистичное изображение. И у них... Они это любят делать, делать проект своего, своего офиса. Они делают один к одному офис, и я помню, были видосы, где там показывают их офис, переговорки, а там лежит всякая шняга из тренинга, вот эти всякие кишки, там стоит танк, там вот эти люди, черная, черная вот эта вся слизь из... из как она у нас называлась, Андрей? Ар. Смола. Да, из этого тара все, все там лежало. И они работали, они работали вместе с, с, с ребятами из Гориллы, они им выдавали какие-то эти вопросики, ответики и все такое, и они вместе вот допиливали этот движок. И да, во втором, во втором Horizon они воспользовали... Они использовали вот эту самую идеи, которые были заработаны, потому что второй Horizon, ну, ну, там тоже отвал башки с графикой. То есть, когда смотришь Horizon, думаешь, блин, это самая красивая игра. Но потом у тебя наступает 
у тебя наступает какой-нибудь Ванахейм в, в God of War, и ты такой, да, блин, конечно, молодцы. Э, ну, короче, вот так, так вот мы проводим выходные. Миш, а ты как проводишь свои выходные в, в Новый год? Как говорится, как, как скучно я живу. <coughs> я откатал 8 дней на лыжах, прям подряд. Вот чему несказанно рад, включая 31 января и 31 декабря и 1 января, вот, что было вообще прекрасненько. Вот. После этого я приехал домой, мое тело напомнило мне о том, как бы, что я чуть-чуть старше, чем 20, и как бы на, на, надо делать еще воркауты после 8 дней в подряд. Вот. Но выходные прошли так. Вот, я вы, выгнал свой персональный рекорд скорости на сноуборде в полтинник километров Молодец. в час, вот, что, в принципе, неплохо, да. Как бы, при, причина для этого, я все время смеюсь, потому что у меня до, дочка гоняет в районе 42-43, поэтому, чтобы как бы, догонять, нужно быть быстрее. Говорит, как, как вы научились, говорит, хорошо кататься? Говорит, приш, пришлось, говорит, догонять ребенка на склоне. Вот. Так, о, очень прекрасно играть в снежки, и особенно, когда мимо тебя пролетают со словами «Папа, папа, папа, почему ты такой медленный на своем сноуборде?» ты такой «Ах ты ж!» Поехали Она катается побыстрее. на этом самом... На Она лыжах. на лыжах. Ну, Она на, на лыжах чуть пошустрее можно да. Вы, выжить, да. Но как бы мои сколько-то там килограмм с ее 20 килограммами дают разные инерции. Вот. Да. И вот так вот прошли весело выходные, пришли на работу, получили пачку security инцидентов в лицо. Вот. И как бы жизнь заиграла новыми красками. А по вечерам вот у, у вас круги под глазами из-за Рагнарёка, а я вот стал уже, наверное, совсем дедом. Я начал получать удовольствие от такого предмета, как экономика предприятия и рассматривание баланс-шиты кэшфлоу-стейтмент разных компаний. Сейчас мы, вот. мы поговорим про это, это дело. Да. Мы, мы, мы перейдем. У нас есть пару тем образовывающих. Да, вот да, здесь да. Сейчас я пробегусь по нашему, по нашему чату. Во-первых, здесь задают вопрос. Это, наверное, опять же, нам с Андреем вопрос. Кто помнит... А кто помнит такой вот Тумбрайдер? Я... Знаете, что я могу сказать? Тумбрайдер — это такая вот игра, которая... Ой, куда она делась? Показать еще раз комментарий. Ну-ка. Это такая вот игра про Лару Крофт, которая тоже сделала очень много для индустрии. И самое главное, что Uncharted создавался как... как ответ Тумбрайдеру. И что самое интересное, Uncharted, Uncharted настолько превзошел оригинал э, в, в, своем, в своем развитии, что вот новая трилогия э, Tomb Raider, она очень много забрала как раз из Uncharted. И там было как раз тоже много очень вот этих Uncharted моментов, э, когда все взрывается и, и, и все очень круто. Да, а, Досыпали да, да, полигончиков. Да, ну, на самом деле, очень, очень клевая была вот последняя новая трилогия, там вот прям классно, там как это убрали объективацию и чуть уменьшили размер грудной клетки и молочных желез и прочего, и, ну, чтобы она же там прыгает, лазит и все такое, чтобы это, так сказать, не мешалось. Эм... Вот людям лень физику дорабатывать, Фи -фи проще дорабатывать. А вы, мы, вы мне практически это, юность напомнили, open world и вот это вот все, это же рендерить целая наука, как это все ты выводишь, как совсем ты этим играешься, чтобы это, блин, хоть с какой-то скоростью работало, вот, а когда это доходит до фотореализма плюс открытого пространства, это же вообще 
просто мрак, как народ извращается. Ну, ну здесь, здесь, на самом деле, Миш, ты прям очень интересную тему за, затронул. Эм, сейчас тоже вот в God of War народ его ругает, что типа вот там коридорность. Значит, что такое коридорность в, в, мире, в мире God of War? Чтобы вы понимали, игра сделана таким образом, что если вы играете в нее от начала до конца, никогда не умирая, у вас не будет подзагрузок. То есть zero. То есть вы играете... Я, кстати, так... пару раз не, Нету совсем вот этой вот, 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 вот штучки при переходе из локации в локацию, вот это все уже победили? Абсолютно нет. Ну, как нет. раз с скрытой механиками чума... играет. Вот, чума, чума, как чума. раз... Да, Андрей, говори. Да, оно как раз скрыто классными механиками игры, и ты сначала думаешь, почему-то так. То есть там есть такой пример, когда песчаная локация, и там у нее большие зоны. И ты, между, как бы, ты в рамках этой песчаной локации перемещаешься на упряжке. И там местами, вот когда ты едешь из большой локи в большую локу а угу. по коридору, и тебя везет эту упряжку, упряжка замедляется. Я сначала думал, зачем она замедляется, потом дошел, что идет просто подгрузка той, той локации. И точно угу. так же, когда между разными да. мирами ты переходишь, да. ты, ты идешь по такому, типа, по мировому дереву, и, и в какой-то момент... Да, Игдрасиль. А, и там у тебя в какой-то момент появляется как раз-таки портал. Ну, как бы он появляется не сразу, он появляется опять же в тот момент, когда другой мир готов. То есть можно да. на самом деле никуда не ходить, просто поставить, у тебя этот портал вырастет перед лицом. Но там, опять же, ты, чтобы как-то игрока занять, можно побегать туда-сюда, походить, получать местами прикольные диалоги, среди прочего, в самом начале игры. Но вот, да, да, вот шути шутечки, образом... шутечки вставлены всякие, смешные. да. И отсылочки к, ко всяким, например, э, вот они, например, обсуждали половое созревание от Реуса. Там, э, ну, те, кто, как Андрей, например, знают легенды э, древнего, древних скандинавов, они знают, какая, какой у Локи был любовный интерес. И когда уже эти старики, <смех> батя, батя и, и, и этот и клевый дядька, назовем его так, потому что он постоянно травит шутки, он постоянно какой-то упоротый. Я про Мимира. Он говорят типа вот, а мы же с ним не проговорили про вот это все. Это очень прикольно. И какой там еще был момент, они обсуждали. А, они обсуждали Я... Суртура и его барышню, что там по-английски это называлось, они должны join. И, и они все такие как-то замялись, как будто взрослые люди, типа, не знают, как малыш. Он говорит, ну, они, как, как объяснить маленькому пацану, и потом там была эта фраза, типа, «Оу, oh май!» Да-да, вот с этого «Оу, май!» я просто орал. Вот это, кстати говоря, тоже очень интересный момент. Как Я вчера в телеге писал, что насколько люди любят свою игру, что э, там настолько проработаны как раз-таки все эти диалоги, причем как бы зависит от того, как бы там одни и те же моменты, можно попасть, попасть с разными спутниками, можно попасть до и после определенных ивентов э, игровых, таких ключевых, и в зависимости от этого будут разные диалоги. И это раз, а два, вот это огромное количество всяких скрытых, по большому счету, истерекс, то есть там есть момент, когда а, в рамках сюжета ты там, катаешься на такой мифической лошади Келпи, а потом можно прийти при, а, там, к тоннелю, который, опять же, а, до этого к этой лошади при, приводил, он там будет завален, и Бимир спрашивает Кратоса, ты сюда зачем пришел, на что наделался? И Кратос такой, я думал, от Рейусу поднадобится лошадка. Вот. Но больше всего я на самом деле орал с момента, когда они обсуждают а, там, поиски 
там, путешествие по джунглям, и мир такой вот, такой красивый мир, а по нему классно путешествовать, не обязательно все время отвлекаться на трейлерс, на сокровища, как раз такой, на сокровища важный и мир такой. Но Атреус, ну тебе-то хотя бы нравится мир открытый, Атреус такой? Ну, сокровище же, в принципе, совсем неплохо. Я такой, да ну вас нафиг. И, а если попасть только, там, со спутницей, то, она, то как бы, первые две фразы такие же, третья фраза, она говорит, да, я некоторые могут сказать, что, что природа – это действительно сокровище. Акратос такой, да, некоторые. И вот таких моментов в игре вшито очень много, и с этого просто орешь местами. Тут сейчас должны ворваться фанаты этого Ведьмака, и полностью раз, раздолбить это все, потому что уровень проработки в Ведьмаке это вообще мега. Там есть некоторые вещи, которые люди до сих пор находят и орут с них просто там уровень как бы детализации всего. Ну слушай, в Ведьмаке 200, 200 игровых часов в году War Ragnarok 52. Да, но там честный, честный там... Open World. Да. да. Я Там все время завидую... Урол, на лошадке скакать и все такое. Я все время завидую товарищам, которые вот делают эти сценарии, потому что насколько надо быть креативно упоротым, чтобы все вот эти вещи, все вот это вот как бы... Одно дело, когда люди там кино снимают или книжку пишут, она немножечко линейная. А вот как раз, Андрей, о чем ты говоришь, тут все переплетается. У тебя, блин, набор вот этих пермутаций разных просто нечеловеческий. И народ умудряется каким-то образом сделать это, чтобы это еще было классно, вот, и не потеряться во всей этой вот как бы, Кстати, мешанине. Вот по поводу мешанины, самый интересный корнер-кейс есть, когда как бы, обычно мы привыкли, что игрок что-то делает, и на это действие возникает э, эффект. Вот как раз-таки в Рагнарок и, и в Киберпанке есть ситуация, когда ты ничего не делаешь, и на это игра реагирует. И вот в частности Рагнарок там будут фразы, а в Киберпанке на твое бездействие завязана секретная концовка, и это вообще вынос мозга, как можно было к этому прийти. Да, нет, на самом деле это когда люди, которые делают эти вещи, они немножко понимают, для кого они делают и что они делают. Например, там есть моменты, когда они точно знают, что люди будут это делать. Там есть момент, когда там надо вызывать одного персонажа, который... Ну, опять же, по мифологии вы знаете, что если вы знаете, что есть дерево Игдрисиль, которое представляет собой ветки которого, собственно, ветвях которого держат мир, да, да. держат мир, и если перемещаться под ветвями этого дерева, можно попасть в разные миры. Это то же самое, если вы смотрели первого Тора в Марвел, там это рассказано тоже было. И, но немногие знают, что как бы на ветвях этого дерева живут белки. И белка, 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 да, она присутствует там, и ее можно вызывать. И люди знают, что люди будут это обьюзать, они будут сильно это обьюзать. Там, там, например, ты подойдешь, там раз 15 его вызовешь, и он уже потом беситься начинает, эта белка начинает на тебя орать, типа, какого хрена ты это меня вызываешь, ты тебе доставили это удовольствие. То есть люди, которые вот проектируют эти, эти механики, они любят делать игры, и они любят, вот они знают геймеров, они знают, что будут геймеры делать. И с одной стороны, вот опять же, давайте чуть свесимся к нашему к нашим темам, любимые, это там про деньги говорить, да, с одной стороны, это все развлекух, но с другой стороны, это огромные деньги. Понимаете, что сделать игру, типа вот перезагрузить God of War 4, там им потребовалось 5 лет и 11 миллионов долларов. 
по-моему, по официальным данным, где-то так. 11 следующ... лямов? 11 лямов. Ну, вот это официальные данные. Сколько они были потрачены дальше, там неизвестно. Следующую игру, чтобы сделать, как пишут эти любители, добрые люди в интернете, сделать DLC... Нет, слушай, 200 миллионов. 200 миллионов? Ну, я ошибся, да. 200 миллионов. Ну, 200 уже ближе к порядку цены. То есть, во-первых, а это... третий стоил 44 миллиона. Так что да, там... Но с учетом инфляции, потому что третий был еще 100 лет назад. Да. А, здесь есть такой нюанс, что вот Санта-Моника студия, которая все это делала, она, опять же, также она является ну, карманной студией Sony, да, они, они независимы, они работают на Sony, то есть Sony приносит им деньги. Но Санта-Моника студия была известна тем, что там э, это люди, которые могли выжимать максимально возможное то, что можно было сделать на консолях. То есть они сделали, например, God of War 3 уже на уходящей PlayStation 3. То есть там консоль уже была реально там... Вот-вот объявит PS... Что-то я это... Да. Вот-вот объявит PS4, и они делали, как показали, максимально, что можно было выжить. То же самое они сделали и на с God of War 4 и с God of War 5. Например, вот эти коридорные вещи а, были сделаны, чтобы ваша PlayStation 4 и Pro не взрывалась. А, вот эти все, все вот эти нюансы. И игра бежит изумительно красиво. Изумительно красиво выглядит она на, на всех, на предыдущих поколениях. То есть это большая, во-первых, работа с точки зрения продукт менеджмента. Я не представляю, как управлять проектом, который будет идти 5 лет. Вот я, честно говоря, мне в голове мои это не укладывается. Плюс бюджет. И, итерации по году. Такие спринт годовой. Ну, то есть, то есть ты помнишь, да, то есть по, что они показали... Давай мы вот так вот переведем. Они показали демка, первую демку, первые 10 минут игры спустя почти 3 года разработки. Ну, то есть... Вот как это так? Вот как это вот justify с, с точки зрения бюджета? Да, как, ты, как вот ты убедить что-то? Вот мы делаем что-то новое. Мы делаем новое, мы уходим от нашей греческой мифологии, мы уходим в северную мифологию, мы делаем совершенный там разворот от слэшера до вот того кинематографичного мыльного кинца, который люди любят смотреть на Ютубе. А, вот. Короче, ну я под впечатлением. Я под впечатлением, я, я большой фанат, и вот... Вот, опять же, если вы, если вы можете объяснить или что-то посоветовать, по, по, проузнавать, как жить с такими долгоиграющими проектами. Вот мы говорим, часто любим говорить про выгорание. То есть как креативные директоры... Ну, вот ты же видел вот эту картинку, то, что там глава CD Project Red после завершения Ведьмака 1, Ведьмака 2 и Ведьмака 3. Это какие-то такие три, три степени там безумия у чувака. Там, он посидел, он осунулся, у него там мешки, там не просто мешки, там под конец уже вагоны под глазами, груженные углем и, и так далее. Как раз-таки геймдев-индустрия славится и кранчами, и безумным выгоранием, и вот и всем этим. Вот опять же... Но там, при, это, при многие, этом думаю, у тебя не спринт, у тебя очень длинный марафон, который... Очень длинный марафон, да. Который сходится. Причем у, у меня работало несколько ребят, которые были из геймдева, именно такие су суровые си чуваки которые, которые умеют выжимать все из всего, чего можно. Вот. 
и с ними прям работать было офигенно. То есть они как бы выпускали код, который работал, они, блин, умудрялись за два месяца зафигашить что-то такое, что ты сможешь такой, да нет, это вообще было невозможно. Говорит, не, нормально, нормально, нормально. Ты сможешь, блин, ребята, вот. А, да, у меня, у меня есть, кстати, знакомый в Secret Society Games. А, надо, надо узнать, как он выживает последний уже там год с небольшим а, в, в таких условиях. Можно потом поделиться. Так, нас говорят, нас плохо слышно. Нам говорят, что нас плохо слышно, но я вижу, что наш... Стрим... Антон, вылези из душа. Да, вылези из душа. Будет слышно нормально. Антон написал, что любимые игрушки это Кьюк 3 и Fallout 2. Всем привет из 20 века. Вот наш замечательный дед Антон пришел. А, значит, Алексей Command and Conquer. Абсолютно О, респектую. Да. Это, это была очень крутая серия. Я хотел очень поиграть в ремастер из, из последнего. Я последнее, что играл, Command Conquer Tiberium Wars, по-моему, это была четвертая часть, они когда-то как раз на 3D перешли. Очень клево. Червячки. Червячки живы, живы до сих пор. Выходят офигенно. Есть там тоже ремастеры, переделки и прочее, прочее. Зачем ремастеры? Потому что никто не вспомнил Герой 3. Да, кстати. Но вы вспоминали его в прошлый раз. Мы его, в да? в прошлый да. раз его обсасывали. Um, Зачем делать ремастеры? Ну, значит, давайте поговорим тоже вот на, этот, на этот счет. Это тоже интересная такая штука. Если что-то делается, значит, это кому-то нужно. Да? То есть мы, у нас была эпоха, эпоха этих королевских битв. Все делали королевские битвы, потому что у кого-то полетело, и все начали делать. Потом кто-то начал делать ремастеры, чтобы ну, вернуть вот эти чувства ностальгии, наверное, сыграть на чувствах ностальгии, плюс эм, дать Привет, поиграть... 24. Да. Дать поиграть людям в то, что они играли... Э, то есть другим людям, которые не играли. То есть новых, новых игроков привести в франшизу. Еще вариант, зачем делаются ремастеры. Эм, ну, естественно, как бы срубить с вас... Покачались. Срубить с вас бабла, естественно, чтобы продать вам это самый фейслифт за 70 долларов. Привет этим самым. Э, те, кто, кто не покупает Last of Us. Андрей абсолютно правильную сейчас сказал вещь изменились технологии. И злые языки могут говорить все, что угодно. Говорят, что, типа, там, они все охренели, они жадные и все такое. Ребят, это, это, это бизнес. Это интертеймент, это бизнес, и в этом нужно понимать. Значит, когда создавалась Last of Us 3, она очень сильно, она, это одна из сильных игр, которая очень сильно давила на сюжет. И благодаря ей у нас сейчас есть очень крутые сюжетные франшизы, такие как Анч 4, ну и там, там предыдущие Анчи тоже были очень сильно на сюжет завязаны. God of War, Death Stranding, Horizon. Но, как говорил Ховард э, Старк, э, я был limited by technologies of my time. То есть люди были определенные... Гейм-дизайн game, game строился вокруг технологий. То есть то, что вот Андрей сказал. Mm -hmm коридоры. Ну, понятно. Да, Когда-то Open World был, и вот без загрузок было просто невозможно сделать. Привет, open World. Да. Бежишь, бежишь, бежишь. Загрузка. Да-да-да. Вот. А, ну, вообще, ремастер, это... как бы, я, я немножко вопрос. Ремастер — это же не штука, которая принадлежит исключительно играм. Как бы у нас есть прекрасные примеры ремастеров в кино. Ну, а, а, с музыки, а, вообще, вообще, вообще это с музыкой. И театр. 
и театр, да. как бы сколько можно делать новых постановок, не знаю, Ромео Джульетты, да. Евгения Негина, же... либо других вещей. Да, с точки зрения бабла, очень, очень хорошая история, потому что у тебя есть уже понятный бренд, у тебя есть более-менее понятная репутация. Вероятность того, что эта штука за 5 лет разработки выстрелит, она чуть-чуть больше. Вот. То есть на народ ну, снижает риски. Если ты делаешь какую-то свою, блин, нонейм-игру с нуля, это один уровень риска. И он, он достаточно большой. С вероятность того, что эта шляпа у тебя не взлетит, она как бы 80% плюс. Вот. Когда ты делаешь франшизу там вторую, третью, четвертую, пятую, особенно если это четвертая и пятая, то вероятность того, что к тебе придет уже какое-то количество народу просто по бренду, и потому что они играли, им понравилось... Конечно. Уже существенно. Тут есть нюанс, да. Миш. Ты знаешь, какой нюанс есть? Нюанс, То, что, ну, давай. Да, ну, ты, ты, вот мы уже говорили о том, что геймдев э, это такая индустрия, где кранчи и прочее, выгорание и прочее, прочее. Но мы смотрим еще на другую сторону этой индустрии. А эта индустрия, это другая сторона индустрии, это юзеры. Как бы уровень токсичности у юзеров, пользователей игр, у, у игроков. Э, это совершенно запредельная Сейчас, опять же, я вернусь ну, к зависит, опять самому, же, от, от, от игры, да. Самому любимому примеру, от которого горит любая жопа, воспламеняется вот просто со слов The Last of Us Part II, и жопы начинают воспламеняться. Мы вспоминаем про Эбби, мы вспоминаем про игру в гольф, и тут горение жеп просто неумолимо. Но... Ну, кстати, мне кажется, комьюнити кино, то там... Тоже достаточно токсично. Там достаточно вспомнить некоторые ждем, чатики. Мы ждем, что мы ждем. Начина... Неделя. Да, там канон, не канон, каст, мист, каст, повестка, не повестка. Так что вот не надо. Это еще вопрос, кто, это... кто более токсичен. А, 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 а вообще, говорит, людям дай только повод, они найдут, о чем посраться. Или о чем да. расстроиться. Значит, а вот это такой вопрос вам, деды. Вот мы, мы об этом тоже немножечко говорили в предыдущих выпусках, когда я упоминал какие-то вещи, которые, некоторые фильмы, которые, например, мне очень любились, но как бы авторы этих фильмов там, там сговнялись. А вот здесь наоборот, да, то есть вот у него человека видение есть. Вот у Нила Дракмана, как креативного директора The Last of, oh, The Last of Us, The Naughty Dog, и там, там Кори Барлок, который тоже креативный директор в, в God of War. Вот у них есть видение. Они хотят историю двигать в ту сторону. Можем ли мы винить, вот если они делают то, то, что мы не ожидали? Вот Андреева любимая фраза «Ваши ожидания — это ваши проблемы», я с ней полностью согласен. Я в жизни стараюсь как раз вести себя именно таким образом. То есть, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Вот Нил Дракман нам выкатил «The Last of Us 2» в котором персонаж, за которого мы играли, внезапно э, с ним что-то происходит. И сюжетные ходы, которые он делал, очень взбудоражили людей. Ты играл, Андрей, Тлоу 2? Нет, у меня вот Тлоу теперь будет после God of War. Вот, да. Сначала первая, потом вторая, да. Я, я сейчас не буду ничего там спорить, потому что там, там ну, на как самом бы, деле... Тлоу первый я видел прохождение на Тлоу 2, я специально ничего нигде не смотрел, чтобы как раз-таки не заспорить. Нет, Тлоу 1, играй, прям вот бери ремастер и его играй. Это прям ну, вот да. the, the how this game meant to be played. 
спустя 10 лет после того, как люди сделали то, что они сделали. Опять же, у Naughty Dog тоже есть экспертиза выжимание сока из, из консолей, потому что как выглядела игра The Last of Us на третьей плойке, оттуда у нас вот эти пошли все это мыльное кинцо, вот это вот все. И как они потом сделали, сделали рискин для PlayStation 4, и потом сделали как раз именно настоящий серьезный ремастер. Там много-много всего было сделано. У меня просто единственный вопрос. Вот насколько мы должны... Насколько... Не мы должны. Насколько вот эти создатели игр нам должны? Вот. Люди говорят, вот он должен был сделать так, как фанаты хотели. Ноль. Насколько мы должны нашим, э, нашим слушателям? Если бы вот я если... делал то, что хотели пользователи, я бы сделал более быструю лошадь. Кстати, вот эта вот фраза Форда, она такая немножко controversial, потому что он сделал то, что хотели его пользователи. Вот, они хотели перемещаться из точки А в точку Б пошустрее. Вот. А, а решение... Э... Это уже вторично на самом деле. Вот. Но... Есть Apple, другой пример компании, которая делает то, что считает нужным, а не то, что про что орет интернет. Как это? Если бы если они делали то, что у нас был бы этот, была бы флешки, были бы на айфонах, вот это все. Да-да-да. Ну, как бы, как говорится, весна покажет, кто прав. Вот. Поэтому... По, по мне так важен результат. То есть вот если конкретно там какой-то креативный дизайнер поменял сильно, или креативный продюсер поменял сильно курс, и на самом деле это стало лучше, несмотря на то, что кто-то появился расстроенным, да, а стали, стало лучше в конечном итоге как бы цель игры и все остальное зарабатывание денег, так или иначе, вот, то э, окей. Это хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, невозможно быть хорошим для всех. То есть всегда найдется кто-то, кому не понравится. И с этим просто смиряешься и такой, хорошо. Часть народа будет расстроена вот у этой части подгорит прям очень хорошо. Ну, хорошо. Пусть, пусть, пусть подгорает. Понимаете? Весна вот. покажет. Да, мне вот во, всем, во всем вот этом очень жалко людей, которые работали над этим, опять же, зная насколько геймдев тяжелый. Причем это такой, ну как сказать, это люди делают не из того, что их заставляют. Люди это делают, потому что они упоротые. Они любят это делать. Они готовы корпеть над этим. Понятно, что есть места, когда случаются там перегибы, и там, знаем, истории с Activision, там, где и сексуальные домогательства случались на работе. Но если вот вы вот спрашиваете вот этих людей, вот Миша даже привел пример, ребята из геймдева пришли с мешками под глазами, но они, они заряжены всем вот этим. То есть люди готовы там какую-то, извините, механику выдорачивать. Там был, где-то я читал интервью, чувак рассказывал, как он целый год делал физику для лосо в RDR, RDR2. То есть он тупо один программист занимался тупо лосо. Вот, вот всю, всю, всю дорогу да? делал, делал лосо. У, у тебя в, в этом самом, у тебя в резюме написано лосо, но зато сделал какое лосо. Rockstar Games ну, тоже постоянно 
постоянно показывают высоту, которую они могут делать в геймдеве, и вот в дизайне игр, и вот, вот эти все дизайны квестов и прочих вот этих всех... Всех, всех этих Слушай, а если же я правильно понимаю тот же God of War, они же, у них и свой движок, и все, то есть они не пошли по проторенной дорожке, как бы забрать что-то обычное и бодаться с ним, они же с нуля его написали там, и с нуля перетаскивают. Да, да. По сути, у них это их конкурентное преимущество, которое позволяет им вот получить ту механику, которая без подзагрузочек, красивости и так далее и тому подобное. Смотри, тут такая штука. Значит, во-первых, есть платформа. Платформа, как PlayStation, сделала очень интересное развитие. Сначала это было все, все кастомное железо. До прихода PlayStation 3 это было кастомное железо. И проблема заключается в этой платформе, что не в том, чтобы она была самая быстрая, самое лучшее железо, у нас типа вот это все. Я найду где-нибудь, размещу в нашем чатике интервью с архитектором PlayStation 4. Его зовут Майк Церни. Совершенно уникальный мужик. Он американец, он переехал в Японию, научился японский. Он, он был один из первых разработчиков, по-моему, он работал в Натидоге. Он делал еще то ли Рэчет и Кленк, то ли... Нет, Джексон Декстер он делал, или там первого Крэш Бандикута. Чувак в геймдеве давно, то есть он разрабатывает. И он потом стал чиф-архитектом PlayStation. И я смотрел его презентацию, когда он рассказывал про архитектуру PlayStation 4 и в чем была проблема. PlayStation 3 имела совершенно чумовую железо. Там был кастомные риск-бейст процессоры, архитектура Cell. ВМФ США покупала пачками PlayStation, чтобы на них собирать кластера, чтобы они могли на них делать охренительно мощные процессы. PlayStation 3 угу. была совершенно уникальное железо. Что произошло? Проблема звучала в том, что под него программировать было совершенно ужасно, потому что нельзя было перенести, все кастомные движки нужно было переносить. То есть там был целый уровень э, девелоперам, чтобы начать разрабатывать игры, им нужно было кучу мануалов курить, им нужно было разобраться, как со всем вот этим всем работать. Она Поэтому... же еще специализированная была. Там отдельные ядра под это, отдельные конвейеры под это. Если тебе нужно да. что-то сделать, тебе нужно вот как бы разложить все вот да, там разработка да. Риск, риск архитектура, прям... она отличалась тем, что ты, чем... например, за один такт мог выполнять несколько инструкций, да, то есть это чем отличается от нашего вот обычной IBM Compatible архитектуры, да, то есть ты, и там уровень парализации другой. И сейчас немножко это уйдем в гиковость, да, значит, и все дело поменялось. К чему это привело? Это привело к тому, что бюджеты на разработку начали расти, и потому что время на, на это уходит. Людей нужно было обучать, чтобы использовать вот это мясо, нужны были только специальные люди. Люди, которые работали в студиях, которые Sony купила, например, вот как раз Санта-Моника студия, она была Соньковской студией. Они могли выжимать из этого все, потому что, во-первых, они знали архитектуру, они могли как это, позвонить в Японию, слетать в Японию, посидеть там с программистами в Японии. Но что получилось к PlayStation 4, что мощность по этого процессора, это не важно. Пришли к тому, что не важно. Знаете почему? Стали упираться как раз вот в эти подгрузки. А подгрузки-то зависит от памяти. И 
э, сделали больше акцент на то, чтобы сделать более быструю память. И они продолжили как бы вот эту же идею в, э, э, в PlayStation 5, потому что они перешли, вот, как, ну там, DDR5 память, плюс они сделали нативные SSD, они сделали кастомное железо для нативного SSD, чтобы загрузка вот эта происходила мгновенно, чтобы загрузка из, из диска в память происходила мгновенно. Если вы играли э, Ratchet Clank, Rift Apart, вот этот отвал башки. Это совершенно чумовое технодемо. Там видно, как перезагружаются уровни вот так вот. Ты там летишь, ты прыгаешь через одно, там, через какое-то кольцо, и у тебя полностью, сразу в следующую секунду, ты, у тебя нет вот этих коридоров прохождения и прочее. Я вангую, я вангую, запишите этот твит, запишите этот стрим, что в следующем версии Годовора у нас будет, если не будет честного Open World, то будет вот такое, что мы, мы охренеем с точки, зрения, эм, с, с точки зрения использования железа. Потому что потенциал у железа еще не раскрыт. Но, кстати говоря, здесь же они даже, даже вот на старой, вот на у меня четвертая PS, даже здесь продемонстрировано уже, как происходит динамическая смена дня и ночи при тебе. Меняется, у тебя там подгружается эти... NPC, у тебя меняется целиком внешний вид, у тебя что-то исчезает, что добавляется, меняется все освещение. Да, это очень да. круто сделано. Вот это как раз именно вот про то, что я и говорю. Это вот как раз использование, вот это технологическое демо, да, использование вот тех или иных возможностей, чтобы... Ну, плюс еще это не просто так, типа, давайте сделаем то, что это круто. Это еще нарративно как-то хорошо обвязано, и ты сидишь, и у тебя прям челюсть отваливается, потому что это красиво. Как это, как ему говорит спутник, это если два раза подойти и сменить время ночи, то спутник тебе говорит, типа, ты задолбал туда-сюда это переключаться, а он говорит, я хочу посмотреть на волков. Ох, как я орал что, с этого. Что ты, говорит, не посмотрел на них уже? Он говорит, я хочу посмотреть еще раз. Да, 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 да. Это, конечно, было очень-очень-очень круто. Вот, и, значит, да, я найду, выложу в нашем, в чате. Я уже как это? Вот этого самого, как Майкл Черни, Церни. Я, 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 я в восторге. Я, конечно, я под впечатлением, и я под впечатлением больше вот именно человеческого процесса. Пять лет что-то делать, и из этого не просто потом типа сказать, типа, а, в жопу. И понимаете, какая история? Еще психологически это сложно. Ты пять лет что-то делаешь, ты не можешь а никому не рассказать. Взлетает. Нет, ты не можешь никому ничего не рассказать, не показать. Ты, 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 ты делаешь это пять лет в какой-то секретности, понимаешь? Потому что вот произошел буквально до релиза, произошел слив The Last of Us, интернет бомбило, как бы людям слали угрозы, кого-то обещали убить, кого-то обещали там это... Лора Бейли, которая озвучивала, да, которая озвучивала Эбби, получала угрозы как бы от, от фанатов. Она шикарная, кстати, тоже voice actor. Ну, там они, они, они работают во, во, во всем играм, то есть она не только, не только Эбби озвучивала, она много и других озвучивала персонажей. Вот, поэтому это просто офигенно. Ну что? Мы, мы, так, мы так аккуратненько обошли все темы, которые да. планировали обсуждать, но отлично побухтели за я там это, Да, я за, да, забросил, э, э, забросил темку, которую я хотел обсудить буквально сегодня. Вот давайте чуть про деньги. И я еще там призвал из моего чата про кавку тоже людей обсудить. Кто-то пришел и хочет, наверное, об этом послушать. Значит, э, ну, давай про, про деньги. деньги. Да, про деньги, эквизишены и все такое. А сегодня Confluent написал, что они... Confluent — это компания, которая делает, если вы не, не в танке, и последние несколько 
последние несколько лет. Канфлан делала патч Кавку и принесла ее на клауд, и много всего из этого, как бы, ваш покорный слуга выдавал на интернет. Сегодня объявили они, что они покупают стартап, который делал Managed Apache Flink, и вот многие пытаются понять, хорошо это или плохо, и как это в дальнейшем отразится. Я сейчас, во-первых, открою Stonks. Stonks. Stonks лучше не открывать в последнее время. Давай, Миш, расскажи, что у нас вообще происходит по Stonks. Почему, а почему, это, почему все красное? Миша не в курсе этого, этого а, мема, я сейчас это скину. Да, да про, про, просветите старичка. Ну, это типа как это... Покупаю подороже, продаю а, подешевле, про... я у мамы инвестор. Да, фиксирую прибыль. Да. Фиксирую да. прибыль. На, на падении покупаем на всю котлету, фиксируемся на минус 30, да. Да, Даже да. Зеленое же с утра было, новости выходили по этому. О, сейчас он все взлетело, Нормально, летим вверх. Вот. Вчера а, все упало. Причем упало с таким треском, что как это. Ну, как бы ми мир такой, нет новостей, падаем. Появились хоть какие-то хорошие новости. Это покупаем. Кто-то пошутил недавно в чате. Обычная фраза инвесторская такая: ты говорит, это покупаешь на слухах, продаешь на новостях. Вот. Сейчас мир пошел в другую сторону, ты, говорит, это продаешь на новостях, а потом начинаешь докупать на слухах. Вот. Сейчас пошли слухи о том, что вроде бы с пейроллом все нормально, поэтому полетело вверх. Но вообще рынок напоминает очень такое, как бы, истероида в данный момент. Вот эти белки-истерички. Орех-орех-орех-орех. Вот. О, что-то новость сказали, все вверх. А какую-то новость сказали, все вниз. Вот. По поэтому не ищите здесь логики. Вот. Да, Рынок... потому что когда новость была про конфлент, а падает фарма, ты такой, что? Значит, мое личное мнение. Давай, Миш. Давай, давай, давай. Да, как это, мое личное мнение. Я как это самое, как доктор, как профессор Галловой, которого я слушаю и читаю, рекомендую, кстати. У нас тут спрашивали, почему фанг. Это вот именно то, что фанг. Почитайте книжку эм, профессора Галлоуэя, называется Four, или The Four, да, то есть четверка. Там как раз Apple, эм, Amazon, э, Netflix и Facebook. Эм, очень классная книжка, немножко делает настрой. Ну, к чему я это? Он говорит обычно, когда он о чем-то говорит, я инвестор. Ну, в плане того, что <laughs> чтобы вы понимали, что его эти... Он может потенциально быть как бы заинтересованным лицом. Да, я инвестор в Confluent, у меня осталось еще немного, поэтому я вижу, как инвестор, я вижу в этом офигительную перспективу роста как бизнеса. Во-первых, значит, Kafka создавала, создала новую категорию программного обеспечения. То есть там до этого были всякие базы данки, всякие, все понимают, народ понимает, как с этим жить, понимает, что такое база данных, понимает, что такое база данных в клауде. Поэтому... Amazon с базами данных и, и же с ними другие компании, которые делают там тот же Mongo, тот же Elastic. Это понятный, понятный бизнес. Значит, что такое Kafka, не всем было понятно, но каким-то образом там Confluent пытался это самое. 
изменить это, показать новые технологии. И вроде как бы становится понятно. Ну, и вот теперь как бы клиенты приходят на клауд, они все хотят реал-тайма, все хотят каких-то вещей, и я, как я вот это все вижу, это заключается в том, что, окей, данные мы принесли, данные есть на клауд, и теперь что с ними делать, да? Есть доморощенная технология, которая называется KSQLDB. Я это сказал доморощенная не в плохом ключе, это достаточно клевая технология, которая была построена, собственно, с нуля, и как бы архитектурно использовал там Kafka Streams, вот это все. Я это могу объяснить программистам. Инвесторам это не объяснить. И всем, в принципе, как бы насрать. То есть что, что у вас там, Kafka Streams, KSQLDB, что, 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 кто эти люди? А, где деньги? Да, где деньги? А тут, значит, понятная история, что вот есть компания, она занималась менеджер процессингом. Мы компания, которая делает менеджер Kafka. Мы хотим, как это, провести слияние частного и э, государственного капитала, <laughs> как это было в, в даунхаусе. Э, да, мы, мы проводили слияние этих двух капиталов. Во-первых, это позволит... Э, помните, две, два выпуска назад я говорил про то, что э, вот этот кризис, это такая, вот, такое время, когда можно можно потонуть, а можно использовать как opportunity. Вот они использовали как opportunity. Скорее всего, вот этот имирок э, подошли к, 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 к тому моменту, когда им либо нужно людей увольнять э, и закрываться, но тут пришли конфликт, подхватили их и забрали их за дешево, который позволит, во-первых, забрать клиентскую базу. У них уже есть юзера, которые, э, которые пользуются. Я, кстати, не знаю, Confluent, в принципе, паблик-компания, поэтому я думаю, что информация по сделке э, должна быть где-то в следующем квартальном отчете всплывет, и мы, должны, мы знаем точно, сколько будет аквизишн это стоило им. Да, да, но нет, по, по поводу вот этого всего, там, по поводу квартальных отчетов, я тут наконец-таки дослушал выпуск Акварт про компанию Дрон. Это Но... когда казалось бы, да, как бы, кто не слушал, опять же, очень сильно рекомендую, опять же, в свете недавнего скандала с FTX, который все еще продолжается, это как бы очень хороший пример на тему того, как паблик-компания может все свои грязные делишки глубоко закапывать так, что не сразу откопаешь там. Это нужно задавать очень много правильных вопросов, чтобы быть там, человеком публичным, чтобы началось хоть какое-то бурление, иначе вот все эти темные вещи будут скрыты. Казалось бы, да, могут еще привести еще... Да, acquisition так, таким образом, что это будет записано. Не знаю, там, куда это можно записать. Я, я не бухгалтер, я не финансист, но всегда это можно все... Запрятать. Слушай, но acquisition ты запишешь в определенные аккаунты, вот, но как ты его разобьешь, как ты структурировал сделку и как это, как бы, что ты, что ты покупаешь за кэш, что ты покупаешь за акции за свои, что ты, блин, Конечно. еще каким-то вариантом покупаешь, там о, о, очень много, я, я сейчас Ну, как, как ты все эти ассеты разбросаешь, да, как да, ты разбросаешь все ассеты, это твое личное дело. Курс экономики предприятия переводя на русский, банальный аккаунтинг, в который я на следующей неделе буду экзамен сдавать. Вот. И там черт ногу сломит. Там вариантов, как это все можно закрыть так, что у тебя там не будет понятно, что куда ушло, очень легко. Вот. Аудиторы, понятное дело, стараются сделать так, чтобы этого не делали, и как бы для этого и нужны аудиторы, но, как мы все знаем, с FTX аудиторы иногда как бы и мыши не ловят. Вот, и они такие, ну... Но аудиторы могут в том числе быть на или... 
У компании, которые аудиты не проводят, все да, мы да. помним про кредит-рейтинг-агентства, кредит, которые были на пароли у банков, поэтому да, да, да. тут Но, не все с, так с, однозначно. И еще я как бы напомню нашим постоянным слушателям, что есть отчетность по GAP, которые по правилам составлены, у которой есть хоть какие-то да. правила. Есть а нонгер, то, да. Что, да, а есть то, что все публикуют по дефолту, и по дефолту там разрешена Нон, немного нонгер. большая креативность. Да. Вот. И эта креативность как бы народ иногда путает. То есть по правилам отчетности компании может быть абсолютно не профитабл, вот, но как менеджмент посчитал, это стало профитабл. Я вот на, на этой неделе я читал как раз про товарища, который изобрел нашу е- любимую EBITDA. Вот, беда, не, не да, забываем да, да. еще бывает. Которые... А, комьюнити Adjusted беда, это вот... А вот, правильно, да. Комьюнити Adjusted беда, да. А что такое? Вот, но... Ну, в плане комьюнити Adjusted беда. Это, это Адам Ньюман, Виворк и вот это все дела. Это, это, это нужно читать, потому что, что называется, следите за руками. Да, TLDR, Адам Ньюман придумал новый способ считать беду, так, что она правильно отражает динамику бизнеса, поэтому она, чтобы она становилась больше. И ценности Виворк. Да, и Ебиду-то придумали тоже из-за тех же причин. Почему она появилась? Потому что я не помню уже, какая компания, но они покупали много. И когда ты покупаешь, это, у них по-моему, это бродкастинг. Все... Это, это была бродкастинг-компания. Про них это история либо, есть это, книжка «Правила лучших CEO». Я... Да, да, да. Вот. И как бы, когда ты много покупаешь, это у тебя в отчетности отражается и влияет на твои как бы, доходы. Вот. А покупать ты еще можешь за кэш, за деньги, а покупать ты можешь еще и за долги. И чуваки такие подумали, говорят, знаете, мы много покупаем, и вот из-за этого наш профит выглядит очень маленьким, давайте мы придумаем новую метрику, чтобы она скрывала вот эти все наши покупки и долги и показывала, типа, наш реальный прирост. То есть что получалось? Они как бы добирали ассетов, которые поднимали им ревеню, вот, но в EBD это не показывается. И, соответственно, они такие, о, смотрите, мы круто растем. А то, что это мы круто растем, на самом деле, за счет того, что они набрали больше долга и просто там докинули пару компаний, то есть это неорганический рост. Все такие, ну, как бы, это нюансы, это уже детали, давайте мы не будем об этом. Смотрите, как круто мы растем. Вот. Поэтому ко всей отчетности нужно... У меня как раз вчера был прекрасный вебинар по анализу вот этой отчетности и по поводу того, на что можно смотреть, чтобы понять, как бы, чувствует ли себя компания хорошо или нет. Вот. И как бы, да. Есть набор вариантов, как понять, что народ добирает долгов сильно много и на самом деле уходит в спираль вниз. Ну, а что, что ходить далеко? Я же пару раз писал про мой любимый твит, Твилио, которые как бы спиралькой вниз уходят, говорит, мы продаем больше, у нас ревеню растет, при этом у нас нет-лосс э, тоже увеличивается. Это прям вот гениальный спо- способ вести бизнес. Пилотон тот же самый, они прекрасны в этом плане. Я не знаю, продали они свои велосипеды-то? Ну, кстати говоря, Пилотон, вот и про вот одна из тем, которые нас спрашивали, это там про год грядущий. Uh, есть подкаст uh, This, Weekend, This Weekend Startups, вот у них одно из predictions этого года, то, что Пилотон накроется медным тазом, потому что все Конечно, накроется. Не, не так хорошо. И да, их, что... их, их должен купить кто-то. Да, потому что темой последних 10 лет был так называемый топ-лайн, 
Кстати, для, для тех, кто не знает, почему... Андрей или Витя, вы знаете, почему топ-лайн или ревеню называется топ-лайн? Нет, я даже не знаю, что это такое. Это просто первая строчка в твой income statement. То есть топ-лайн okay. — это ревеню, okay. это первая okay. строчка. Потом ты из нее вычитаешь все. Bottom-лайн — это твой... Это твой, э, как это... Доход, да. Да, да, то есть да. у Она тебя просто есть... последняя net, строчка. Net, net, e, net, uh... e называет bottom-лайн. Вот, это меня все время забавляет. Вот. И предыдущие 10 лет были про то, как поднимать твой, твой ревеню, твой топ-лайн. И mm -hmm. все как бы на все вот эти расходы, все вот эти мелочевки пофигу было. И как раз вот... Это, да, как, один... это как я... Это как я провожу на гешейшн своей зарплаты следующей, потому что мы же договариваемся сначала по, по, по бейзу, да, потом дальше у тебя вычет, у тебя там начинается страховка, у тебя там начинаются эти самые таксы, бенефиты, еще какие-нибудь петрушки, там типа 401k и прочее, прочее, да? Твой бейс — это как раз твой топ-лайн. Когда ты из него все экспенсы вычлишь, потом еще как бы моргач и все остальное, может оказаться, что ботом лайн негативный. Вот. Упси, не хотелось упси. бы. Не хотелось да, и, бы это, да. и это как раз называется тот самый банальный прикол 23 -го года free cash flow. Это как, как mm -hmm. раз насколько у тебя бабла после вот всего то, что ты заплатил за свою жизнь и работу своего предприятия слэш семьи остается. Вот. И как бы к сожалению, сейчас большинство компаний в ситуации, когда они тратят больше, чем зарабатывают. Без вариантов. А это дает Привет, нам прекрасную... Твиттер. Да, это нам дает прекрасную негативную спиральку, что если ты зарабатываешь... Если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, твой кредитный рейтинг падает, и деньги для тебя становятся дороже. Вот. И поэтому... Купить еще денег получается сложнее. И ты такой, знаешь, как бы уходишь тихонечко в тепловую смерть. Это вот. самое. Как вы думаете, купит их Apple, чтобы забрать Кого? железо и юзербейс? Пилотон. Пилотон Apple? Ну, мне кажется, да. Забрать железо, забрать юзербейс, потому что Apple педолит... Какое слово? Педалирует. Какое слово хочу сказать? Apple сильно Сайклер. продвигает... Нет, Apple очень сильно продвигает фитнес-составляющую своих этих самых часов, и не часов только. Есть Fitness Plus, там есть аналог. Все это дело интегрировано с Apple архитектурой. Для Apple Fitness Plus это subscription модель, subscription модель инвесторы любят это это predictable predictable revenue модель вот это все но я так фантазирую опять же я не являюсь я, Слушай, я инвестор из... в apple но я не инвестор в пилотон Слушай, из, из того что происходит сейчас я бы сказал ну как бы смотря на amazon смотря на apple Пилотон, не пилотон, но инвестиции именно в здоровье, но, а мы тут деды и здоровье, это важно, вот, люди будут платить за здоровье всегда, вот, мне кажется, что-то они могут купить, что позволит им лучше оказывать услуги по, там, твоему здоровью. А, то есть ну, банально вместо Amazon того, же... что... да, 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 да. банально вместо того, чтобы тебе ехать там в какую-то скорую помощь или в госпиталь, тебе твои часы расскажут обо всем, потом какая-то прекрасная служба приедет тебе домой и пофиксит тебя. Ну, часы же умеют уже ЭКГ снимать. Да, и, они там, могут делать. Ну, 
Подожди, нет, там там нюанс. Ну, там... ЭКГ, ЭКГ, они типа их, их зажопили, их зажопили государственные органы. Типа, какого хрена ну, вы, будете, вы будете нам сейчас ЭКГ тут выдавать? У нас же есть тут целая сертификация, а ваши часы не являются медицинским инструментом, поэтому, когда ты используешь ЭКГ в часах, которые показывают ее не хуже, чем ЭКГ, естественно, там вот дисклеймеры, ты их должен прокрутить, все эти дисклеймеры, типа, да, я понимаю, и, что... Я прокрутил можете... и кликнул, да. Да-да-да, там типа это... Мы не можем детектировать хард так, мы не можем этот самый, но э, это, это когда момент, когда технология идеальна, а люди мудаки. И э, дело, дело не в технологии. Да, нормально, сдвинется но, потихонечку. Да, но то, что, например, Apple Watch там делают то, что называется там Fall Detection, да, или там, например, Car, car Accident угу. Detection, вот это, вот это крутые вещи. Вот это крутые вещи, и они, Миша, вот подтверждают Мишину как бы теорию, посыл и прочее. Они на это сделали большой акцент на прошлой презентации, когда они говорили про, про часы. Они брали э, живых людей, у которых история каким-то образом, ну, естественно, ну, как, драматизейшн, да? Там да. чуть-чуть приукрасить. Но все равно я зачастую вот там, там, я сейчас стал вводить эксперимент, я ношу двое часов. Все скажут, ты задрот. А я скажу, да. Я пытаюсь... Гармин Феникс 6. Я это делаю, сравните данные, чтобы там, например, я плаваю с Apple Watch, есть MySwim Pro, это космос, ребята, я могу сказать, что как бы, если вы понимаете, что вам нужно от плавания, если вам не нужно, чтобы над вами стоял человек и там выправлял что-то, если вам нужно какая-то там план тренировки, mm -hmm. это, конечно, шикардос. И а, я сравниваю там, например, как они детектируют. Например, вот эти часы больше реал-таймовые, потому что они делают акцент на, на, на железе. И там есть железо, которое более реал-таймово все, собственно, детектирует. Это смарт-вотч, mm -hmm. это компьютер. Это компьютер, который делает много вещей. Все зависит от софта. То есть они дают там кучу всяких данных, но все зависит от, от, от софта, который, который все это будет делать. И, э, и к чему я это все говорю? А это я говорю к тому, что куча, куча данных собирается, и с этими данными можно что-то делать. Вот эти. А, ну я еще не говорю, что у меня еще где-то вуп. А, вот здесь вуп еще. Ведь ты так скоро потонешь со всеми своими девайсами. Да, по, поводу, по поводу двух часов на разных руках, тоже такая проверочка на дедов. В одном из рассказов Стругацких тоже был персонаж, который, на, находясь на Марсе, носил часы на двух руках. Вот Кто, кто знает, что за рассказ, ставьте лайк, пишите комментарий. Анекдот последней недели про Apple Watch и падение. То, что Apple Watch... Выключайте падение на своих Apple Watch, если пошли кататься на лыжах, потому что они вызывают скорую после легкого... Как бы уложился чуть-чуть на лыжках, встал, отряхнулся, а жена узнала, что ты уложился, и скорая подъехала к подножию горы. Был не один человек, который попал в эту нескромная Прикол. ситуация, это, конечно, смешно. У меня отключено детекшн падения. Они, на самом деле, когда ты начинаешь этим всем пользоваться, они говорят, что, типа, ну, вот, сколько вам, сколько вам лет, и, типа, вот если вам больше какое-то время, мы рекомендуем это включить. Нам вот, Алексей, спасибо, Алексей, что ты продолжаешь сидеть с нами и писать нам комментарии. Это, конечно, очень хорошо, когда есть кто-то, кто нас слышит, слушает и, и пишет. Вот до сих пор на 10 человек смотрит. Спасибо. Спасибо, что вы нас с нами есть. Андрей, угадал, Алексей, да. 
Да. Был там следопыт, который ходил с двумя часами, чтобы у него была теория, что тиканье часов отпугивает марсианских пьявок. Это как звали персонажа в Гарри Поттере, которая отпугивала... Это, по-моему, в третьем Гарри Поттере появилось. Она отпугивала каких-то... Там было заклинание, которое дементоров отпугивало. Не-не-не, девочка такая странная, с белыми волосами, она... Луна. Да, наверное. Ее звали. Да, и она отпугивала как это. Что ты делаешь? Я отпугиваю крокодилов. Так их нет же. Ну... Луна лавгуд. Да. Я в наш чат выложу там ссылочку из, из мем-канала, который я фоловлю. Там недавно выложили картинки, типа, если бы персонажи Гарри Поттера были бы в Тиндере. Да, там очень много смешно. Это папа Малфлоя, как бы это, могу стать твоим папиком. И также объяснить, из-за чего, как, как сделать красивые, красивые волосы. А, ну вот, Confluent. Ч, чем мы говорим про Confluent? Значит, Acquisition. Значит, опять же, для чего делается Acquisition? Это Acquihiring и user base. Я думаю, что здесь два момента произошли. Я думаю, что это аквихайринг. Они хотят взять технологию, которая позволит расширить, так сказать, портфолио представляемых услуг. Им нужно, чтобы на клауд, клаудом пользовались люди. Нужно, чтобы клаудом использовать. Как, как, если вы уже данные туда принесли, что, как вас заставить, чтобы пользовались клаудом, вы делаете там процессинг. А плюс изначально какое-то количество клиентов, которые были у этой компании, если она делала какой-то бизнес, значит, были какие-то клиенты, их тоже можно вполне себе нормально апсейл вместе с, с Confluent. Плюс будет полная экосистема. Есть коннекторы, которые позволяют приносить данные изо всех, изо всех мест. Есть storage, причем Kafka, она они берут деньги именно за storage, то есть сколько они данных туда вам хранят. И я думаю, что будут брать деньги и за процессинг, потому что, например, если вы использовали KSQLDB на Confluent Cloud, то там тоже использовалось время, сколько ваши стримовские приложения будут запускаться. То есть я это вижу позитивно. Я это вижу позитивно. Опять же, мне хочется верить. Я, я, я не считаю Confluent компании, которые как-то вот любят эти эксперты писать, типа русскоязычные обычные эксперты типа зомби зомби Наздака проблема сейчас со всеми со всеми вот этими штуками то что весь рыночек такой все сейчас лежит все сейчас все, всем всем плохо и проблема только будет в том что не проблема а вот успех будет оцениваться именно потому как я, все я вот дело переживет доживет до конца года вот с тобой не, не соглашусь это... давай судя Сижу. по картинке за 22 год не всем плохо как раз тем, кто продает лекарства, оружие и нефть, им хорошо. Это, оружие, собственно, да. так, это краткое описание 2022 года. Это реально жопа. Ну, то есть, как бы, ну, ты сказал оружие, ну, нефть и лекарства. Все правильно, все правильно, абсолютно верно. Да. Неожиданно Волмарт есть... чувствует себя хорошо, ну, как бы в нуле за, за год, что вызывает легкое недоумение, и Тимобайл вырос, а все остальные в рамках... Ну, а почему тебя вызывает недоумение? Вот смотри, Walmart, в принципе, за последние несколько лет хорошо потянули IT-инфраструктуру свою, то есть они понимали, что Amazon создавляет им большую проблему в ритейле. Walmart, если, чтобы вы понимали, это... Walmart есть везде. И Walmart это там, где покупают все, что можно, что хотите покупать, и там есть на любой, так сказать, вкус. 
Они сильно улучшили ситуацию со своим подписочным сервисом. Они, например, в отличие от Whole Foods... Аналог Прайма. Да. Джет, который они купили когда-то... Нет, Джет они закрыли. Они закрыли, там с Джетом ничего не полетело, они думали, сейчас купят и перенастроят, но ничего не получилось. Наверное, какие-то технологии технологии использовали, но все равно. Значит, доставка у них. У них всегда присутствует то, что называлось, то, что Amazon хотел сделать долгое время, и вот с покупкой Whole Foods они это сделали. То, что называется Last Mile. То есть, когда у тебя есть офигительная логистика по тому, как у тебя расположены все warehouse, Houses, все свои склады и доставка, и вот как только ты добиваешь last mile, да, то есть добиваешь, как вот донести до людей, Amazon очень сильно в этом улучшился, например, они Whole Foods, не только как свой ритейловый бренд использовать, но также как и, как и склады, то есть там можно прийти там в Whole Foods, например, и сказать... Возврат товаров сделать. Возврат товаров сделать. Могут тебе прислать в в Whole Foods, вы едешь в Whole Foods, а он тебе в локер там кладет на следующий день, да? Вот. И, эм, да, и, и, и значит, у, Ама, у Walmart всегда был Last Mile, но они не знали, как вот эту аудиторию... Воспользоваться. Да, как вот эту аудиторию... И ковид им помог. В ковид э, многие... Как это, у, них, у них доставка лучше. То есть, например, Amazon стал брать 10 долларов за доставку в, в, из Холфуца. И доставка оттуда откровенно. Ну и качество Холфуца, кстати да. говоря, по, да. ухудшилось товаров, по крайней мере, да, да, да. Ну, вы там, например, dry-aged риба и все еще топчик, но фрукты привозят не очень хорошие. Вот, поэтому прям мне нравится, что делает Walmart в последнее время. То есть я... Не знаю, зачем на, мне на, столько на самом подписок, деле, но... Walmart, они молодцы, большие. Если их историю почитать, они делали много инноваций в свое время в плане логистики, в плане они, доставки кстати, были... всего. Они, они были... были первыми, кто спутники, и первыми, кто компьютеризировали угу. свой operations. Да, их фокус на самых низких ценах драйвил их к тому, чтобы минимализировать потери на доставке. Короче, про них я тоже рекомендую почитать просто историю, как они строили. Вот. Ссылочки да, уже приложены ссылочку, в нашем да. чатике. Вот. А... а почему я говорю неожиданно? Ведь потому что как бы все тихонечко наклонялись, да, а они молодцы. Они как раз пример вот того анекдота, который говорит, не спеша, мы сейчас вот медленно спустимся с горы и потихонечку продолжим делать то, что мы делали. Ну вот. да, у, у них это, реально это круто. Были, были проблемы. Да, то есть вот были? из-за Амазона действительно у них реально были проблемы, потому что, ну, Амазон донбинковал, приход Китая на Marketplace в Амазоне очень сильно ударил по, 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 по Walmart, но вот в какой-то момент произошло то, что произошло, и Walmart продолжает себя достаточно хорошо чувствовать. Вот, потому что, да. Ну да. В общем, таки, такая, вот, такая вот история. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Хороший стрим получился. Ни одну, а... правда, тему из голосовалки мы не обсудили, но это... Давай, Андрей, кажется, вот темки, расскажи... мы, мы старались. Да. Да. Раска расскажи нам, вот э, ты у нас единственный из стартапа, да, то есть там спрашивали, как быть в стартапе. Хотя нет, ты уже не в стартапе. Ну ты же тоже в стартапе. 
Ну да, ну да, ну да. С такими темпами я могу сказать, что я в стартапе. Но нифига себе, у тебя ну, да. у тебя паблик компании на минуточку. Поэтому ты из нас, из всех, как бы, совсем не стартап. Какие-то зависит, с какой стороны посмотреть. Но, Андрей, ответ простой. Планируется год выживания. Ответ простой, да, Андрей? Фитнес, как-то лекарства закупайтесь. Да-да-да. Ну вот, Глок, Стонгс и таблеточки. Молодец. Это хорошая будет тем тайтл для сегодняшнего выпуска. А так, как бы, по поводу года стартапов, предиктов на предиктеле уже полно, но очень хорошо, есть очень хороший пост, называется у, как раз-таки у, господи, у, у PG из, из YC, называется, как же он называется? Default, default, default Alive. Alive. Называется он default, default Да, Alive. есть очень классный перевод, который как раз-таки делал Леша Стаценко, который у нас в части сидит. Он как бы... О, о чем эта статья, если говорить кратко? О том, что когда вы планируете будущее своей компании, вы должны видеть мир не в розовых очках, то, что у вас там будут миллионы, миллиарды сыпаться от инвесторов, у вас там будут миллионы подписчиков, смотрите на мир как пессимист. И это позволит вашей компании, да, возможно, не быть такой секси, не так там, не собирать столько постов на кранчбейде и прочее, прочее, зато вы проживете дольше и вырастете лучше. Поэтому не надо хайрить слишком много, фокусируйтесь на, там, не надо в родмап записывать миллионы вещей, не надо, как бы, не совершайте глупости, и все у вас будет нормально. Поэтому, сейчас очень как, с точки зрения очень... стартапов, да, во-первых, что я вижу, что в, в адекватность пришли, в адекватность пришли, приходят все еще медленно, но приходят оценки компании. Вот недавно в чате Васи, в WhatsApp там был вопрос, но, товарищи, какую оценку получают секси-компании из последнего бача, то есть это зима 2023, и там сказали, что 35-40 миллионов, то есть на серии на, вот. на что <coughs> На серии Сей, да. Окей. Okay. Вот, я там, я там немножко, немножко, да, немножко поперхнулся Камбучи. Вот. Да. да. Я, я, я потихоньку перехожу на Камбучу. Молодец. А вот, нашел, нашел, нашел ту, которая мне нравится. Пришли а, вот. посмотри. А я, я же присылал. присылал. Нет, ты, не прислал. А... Ты, ты, ты похвалился, сказал, что типа нашел какой-то бренд и, и по-моему, не прислал. Неважно, не да. А, не но, но классный. Лавандовая Камбуча, конечно, шикарная. Anyway, основная ошибка, которую делают стартапы, это первое, слишком много хари, когда получают деньги, слишком большие офисы, когда получают деньги, слишком большой родмап, когда получают деньги, слишком много лишних перков, которые вы делаете, когда получают деньги. И в этом плане как раз-таки хорошо выглядит удаленка. Офис не нужен, перков минимально. Делают, как бы, всех заставляешь идти по родмапу и его достигать. Это, как, как мне кажется, очень классный, классный момент. Ну и да, главное, не, не нанимайте слишком много людей, чтобы потом не было больно при их увольнении. У меня до сих пор самый плохой день в стартапе, когда за день пришлось уволить 9 человек. Там, конечно, Amazon увольняет 18 тысяч. Вот. Но как бы, для меня 9 да. человек из команды в 48 человек тоже было очень неприятно, поэтому... Да. 
Есть одна книжка про менеджмент, и одна из первых глав там была такая, как бы я ее читал, наверное, в году в 20-м, вот, и тогда это вызывало легкое удивление. Вот. Одна из глав, говорит, там была такая, знаете, вы не менеджер, вы не можете, как бы, вы еще не полностью менеджер до тех пор, пока вы не уволили людей не по причине того, что они там не перформят, а потому что компании нужно сжаться. Вот. И говорит, в тот момент, когда вы проходите вот этот вот цикл увольнения людей по той причине, они все классные, они все здоровские, они работают, но денег нет, вот тогда, говорит, вы становитесь как бы стопроцентным менеджером. Вот, да. Два года назад эта фраза такая, ну, да, хорошо, конечно, может быть. А сейчас такая, а, ну да, точно, чувак был прав. Вот. Вот, а так могу сказать, что одна из важных э, черт хорошего фаундер стартапа это достаточно рано научиться поднимать свой баланс-шит и его грамотно вести. То есть, когда мы это научились, у нас... Э, вот, мы научились вести свой бэлэншит, через несколько месяцев мы вышли в профит. Вот, и сейчас очень как бы... И потом я тоже очень много времени потратил, в принципе, с нашей командой финансов. И это мне э, на очень много раскрыло глаза, как все работает. Э, как раз-таки в ГАПе начал разбираться. Поэтому вот мой тоже совет тем, кто работает в стартапах. Вот та страна, в которой у вас э, 80% прибыли... Э, есть, поймите, как там работают финансы и, в принципе, как работают финансы в компании. Это супер важный навык, который вам позволит с инвесторами общаться на равных. Да, 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 даже, да. Не, да даже не обязательно, не обязательно для фаундеров. Да? То есть, ну, Андрей смотрит это со стороны кофаундера, но даже со, 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 стороны, э, со стороны работника. Вот, вот когда вы приходите... Спрашивайте вопросы, как, как компания... Это, это ваше право. Где потому деньги, что Зин? да как зарабатываются деньги и откуда они берутся да. потому что это важно то есть вы когда планируете свою карьеру вы когда планируете работать вы должны тоже понимать где вы находитесь во-первых вы являетесь профит центр или вы являетесь кост центр то есть если вы какой-нибудь не знаю там маркетинг зависит от того как компания ведет свои финансы то есть да, самая разработка да, та же самая разработка, например, зарплата R&D, разработка всегда кост-центр. Всегда ну, кост это можно... Это все, слушай, это все можно это капитализировать. Это можно списать в cost Это можно списать, да. Это можно в кокс списать, это можно в капитализации, это можно так с кредит за это получить и так далее. Там тоже есть нюансы. Есть нюансы. Да, и эмпирически это можно изучать, да, то есть вы разберитесь заранее, опять же, вот важный такой момент, когда люди спрашивают, вот, что взять, бейс или опционы? Вот нам дают столько много опционов, и мы будем, как это, вот опять же, будем очень богаты, когда, когда это... Но разберитесь, как это работает. Разберитесь. Первая, первая фраза в курсе по экономике предприятия, как бы деньги сейчас намного лучше, чем деньги потом. Да, но, но есть нюанс. Да? То есть в зависимости от того, сколько вы готовы подождать. С одной стороны, да, это хорошо иметь птицу, птицу в руке, чем, чем журавля в небе. Но можно и рыбку съесть, и на лошадке покататься, если вы понимаете, о чем я. А, вот. Как, как, вот лошадку, ну... как лошадку звали, Андрей, это в God of War? Да. Про God of War, на самом да. деле, еще тоже одна отсылка. Я не знаю, это была отсылка, не отсылка, либо это моя личная испорченность. 
там тоже, наверное, закрывает выпуск подкаста шутечкой. Там Мимир начинает задавать как бы, загадки, и в какой-то момент там задает загадку Кратусу, которому понравилось про три двери. И там, типа, за одной дверью вольный перевод пики точеные. Вот. И. Я это пропустил. Ну, это, в общем, я, я найду, потом, возможно, где-то на YouTube есть моментик, скину в наш чат. Вот с этого момента я тоже прорался. Но я, ты, ты сейчас закончишь, закончишь, тебе там финал осталось, ты вот от одной загадки немножко взгрустнешь. Ему, ему Брок там ответь, загадку загадал. А, да-да-да. Пока вот вы то, вспоминаете, что, да. у нас вот в чатике mm -hmm. спрашивают, 100 долларов сейчас лучше, чем 1000 долларов потом. Well, it depends. It depends, да. Это очень депенс. Но, но я точно могу сказать, что 100 долларов сейчас лучше, чем 100 долларов потом. Это прям гарантированно. А поддерживаю видео, как раз отвечая на вопрос, где, как бы задавая вопрос, а где деньги, Зин, это достаточно важно, мне кажется, для многих и для карьеры, и кто там сейчас меняет что-то сейчас и смотрит в разные стороны, важно задать вопрос, а как бы где будут деньги? То есть как, как эта штука, в которую я сейчас захожу, она планирует получать бабло. Да, вспоминая банальные истории про Твиттер, который продержался на плаву достаточно долго. Э, вот. Но сейчас это будет важно. Много э, направлений, много компаний будут закрывать как раз, срезать вот эти те самые косты не в плане разработки, не в плане работников, а в плане целиковых бизнесов. Да? Ну, то есть, грубо говоря, если на доллар инвестиций я получаю один цент с, с этого бизнеса или вообще не получаю ничего, то, говорит, проще это не делать и вложить куда-то еще. Вот. А как бы за последние пару лет количество направлений, которые выросли в плане того, что а давайте мы что-то попробуем, непонятно, как мы на этом будем зарабатывать, их было достаточно много. Да. Вот. Все они сейчас пойдут под нож Free Cash Flow. Как бы ста старая банальная мудрость не потратил, значит, заработал. Это вот, мне кажется, для этого года очень как, такой хороший лимотивчик. И сидят в... Да, там тот же самый Малко Берри, который стал известен после 2008 года, и, и в том Парень. числе фильма The Big Short сейчас сидит, вышел всего, сидит в кэше. Единственная инвестиция, которая у него есть, это в психушки, в, ча в частные психушки и частные тюрьмы. Это Think очень круто. It. Это очень круто, и я реально об подчеркиваю, этом задумался. Подчеркиваю да? этот год, да. Да, особенно психушки. Ну, то есть в нефть заходить уже, наверное, поздно, да, я, я с, с этим согласен. А вот Дракс, uh, Хеллскер и психушки, хорошо. Ну, то есть мы, мы в 2020 году не верим в гров, да? То есть мы заходим в... в хотим заходить в профит, в профит компании, не, не гров компании. Это вот вопрос от Алексея. Прибыль. Год фиксируем прибыль. К вопросу Алексея. Мы, мы верим как раз 100 дивиденды, долларов да. в час или 1000 долларов потом. Да? То есть как мы верим в, в потенциальный рост и вкладываем в рост компании, или мы вкладываем в, в традиционные ценности нефть, наркотики, ой, драгс. Да. Э, нюанс, и... да, нюанс 1000 долларов потом состоит в том, что потом может не наступить. Не у всех будет это потом. Вот, а да, как, как вот узнать, это... те, кто, у кого будет, это сложно. А узнать, Ладно. у кого будет, посмотреть как раз на то, что есть ли деньги здесь. 
на, на, на этой ноте, да, на этой ноте, я думаю, мы сегодня подытожим наш пятничный стрим. Напишите нам в комментариях, пожалуйста, если вам нравятся такие вот у нас... Блин, куда-то я это самое срезал голову. Если вам нравятся такие форматы, когда мы немножечко болтаем как бы с вами, делать это чаще, делать это реже и все такое, приходите к нам, естественно, к нам в чат. В чат, в чат, и там можно спрашивать всякие вопросы. У нас есть чат про игры, у нас есть чат про фильмы, и у нас есть чат про как деды бухтят на интернет. Сегодня. Да, сегодня. Уже практически экосистема получается. Сегодня со мной в моей виртуальной студии были замечательные Андрей Ребров из Солнечного Союза. Подписаться на него можно в Твиттере, он как Андрей Ребров. И вообще у нас экосистема в Телеграме. Приходите в Телеграм. Да. У всех есть свои каналы. Миша Дружинин из Солнечного Джерси Сити. Также в Твиттере и в Телеграме под одним же ником. Да. Барух у и нас замечательный. Бархуа. Бархуа сегодня присутствовал у нас в качестве плейсхолдера. А, да, и сегодня с вами был... И замечательный солнечный Виктор Гамов из солнечного Нью-Джерси, который отвечает за весь посмотренный вами балаган. Отвечает за ваш выпускающий редактор, и он же... Как там было? Говорит, ну тут же, говорит, бардак, зато ты главный. Главный. Да. да, да. Спасибо, кто нас сегодня смотрел. Спасибо, кто приходил общаться с нами в чате. Оставайтесь. Оставайтесь с нами. И до скорых встреч. Всем пока-пока.